0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabazile da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Nessa terça-feira, dia 29 de setembro, a gente continua com uma série especial sobre alimentação. Do campo até a sua mesa, o que mudou na alimentação dos brasileiros por causa da Covid-19. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Sabrina Bezerra e a gente vai falar
1: sobre a indústria. Sabrina, conta um pouco mais pra gente. Sim, eu conversei com a Carolina Sevesiuk, ela é diretora de transformação digital da Nestlé Brasil. Durante a entrevista, a executiva contou quais foram as consequências da pandemia na companhia de alimentos e bebidas, o papel da inovação, como o time precisou agir e muito mais. Confira a entrevista. Para a gente começar, Carolina, quais foram os impactos da pandemia na Nestlé? Nossa, uma, só para
2: começar essa pergunta, é isso?
1: <risos> eu acho que, não, na verdade, é, eu gosto de falar
2: que o impacto não foi na Nestlé, né? nem para a Nestlé, né? eu acho que uh, o impacto é, foi na vida é, das pessoas, né? e eu acho que uh, dentro, dentro desse contexto né, que a gente está vivendo hoje, uh, ficou muito claro para a gente que uh, a Nestlé tem e sempre vai ter um papel importante Uh, na vida das pessoas, uma vez que a gente está presente em 99% da, das casas é, do Brasil, né? E com base nisso, uh, não poderia deixar de ser uma empresa com essa envergadura, a gente tem uma responsabilidade perante a sociedade muito grande, né? Então, eu digo que um dos principais reflexos do que aconteceu foi a gente, primeiro, parar, entender o que estava acontecendo, né, é, que é um momento, quase no um momento de choque, né, entendendo você dentro desse contexto como pessoa física, Nestlé dentro desse contexto, depois um momento da gente se adaptar, e aí dentro desse choque para adaptação, a gente coloca que foi um momento de senso de urgência coletiva mesmo, né, uh, entendendo quais as emoções estavam envolvidas, entendendo qual, qual é o impacto né, que essa pandemia tem é, e vai ter na vida das pessoas uh, e, depois, um momento de reconstrução, né? seja de portfólio, seja de continuidade de alguns projetos que a gente acelerou, enfim, uh, não dá para a gente uh, resumir muito e nem, talvez, colocar em
1: palavras toda a intensidade
2: que a gente vem vivendo durante esse período.
1: Entendi. E Carolina, quais foram as dificuldades do time de inovação nesse período? É, como que o time precisou agir? Puxa, é,
2: no fundo, é até um pouco a, a dificuldade, eu não gosto de falar em dificuldade, né? Eu gosto de falar é, um pouco nesse uh, no papel da inovação. Uh, dentro de um contexto, eu acho que o papel da inovação é um papel extremamente importante porque ele tem que uh, separar uma discussão e suportar a organização em que sentido, né? tudo que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas falam que é o futuro, né? ou as pessoas falam que é o um novo normal, eu gosto de dizer que é um novo presente, né? e que não é um futuro. O que a gente está vivendo hoje vai pautar um futuro. Então, eu acho que o papel da inovação aqui foi e continua sendo separar essa discussão entre as evidências desse novo presente, né? o que está acontecendo agora e que eu vou solucionar agora, né? problemas reais do agora, como? Tangibilizando isso para você. Então, era real um problema que a gente tinha da gente colocar é, todos os nossos fornecedores, os nossos clientes dentro de Nestlé Professional é, num momento onde as pessoas não estavam saindo para fazer suas refeições fora de casa, a gente ajudá-los na sua digitalização. Isso era real. Né? Como é que a minha, minha equipe de inovação agiu nisso? Desde o um momento da gente chamá-los para perto junto com o Nestlé Professional e entender cara, o que, que você precisa para você entender como funciona os aplicativos de Food Aggregator como que a gente pode te ajudar a digitalizar a sua empresa, né? o seu business? Uh, então, isso era um ponto real. Então, essa foi uma, uma, uma necessidade uh, que surgiu uh, naquele momento. Parece que naquele momento faz muito tempo. Não, faz só quatro meses e meio, cinco meses. Né? E depois, o outro ponto que a inovação trabalha, independente do que vem acontecendo, é quais são as tendências para o futuro da organização. Quais são os sinais que hoje a gente tem e que, vai, e que vão acelerar ou vão modificar né, é, o nosso portfólio, o nosso modelo de negócio, os nossos processos, a nossa organização como um todo. Tá? Então, é, o que a gente viveu é, e vive dentro da área de inovação é um ambiente que, como tudo que a gente está vivendo muda comportamento e vem mudando o comportamento de consumidor, não poderia deixar de ser diferente da gente ter esse pulso como sempre, foi um pulso necessário para uma área de inovação, focando né, a experiência do meu cliente e a necessidade do meu consumidor.
1: Legal, Carolina, obrigada. E teve algum plano que vocês tinham para este ano, mas que foi declinado ou adiado por causa da pandemia? É, a gente fala de rebalanço de portfólio, sim, Sabrina. Sim, teve
2: coisas que a gente falou, este não é o momento, né? É, e teve coisas que a gente falou, a gente tem que acelerar, né? ou que foram acelerados organicamente, é engraçado falar organicamente agora, mas foram acelerados, então a plataforma de vendas digitais de B2B, que é a minha plataforma de digitalização do pequeno varejo, foi acelerada, o Nestlé até você, né? com a pandemia, tiveram portfólios que foram de produto, que foram uh, colocados uh, em parking lot, Tiveram outros portfólios
1: que foram uh, muito necessários nesse momento. Legal. Conta, então, algumas iniciativas que deram certo. Bom, uma das iniciativas que
2: continua dando certo, né? E que se falava até antes da pandemia sempre foi falada, era sobre vendas digitais. Então, quando eu olho vendas digitais, eu estou falando aqui de um B2C, de um B2B, de um D2C. Essas foram três avenidas que não aceleraram, elas, na verdade, tiveram um crescimento exponencial, né? E é onde a gente vem uh, aprendendo muito. E o que eu gosto uh, de dividir aqui com vocês, para mim, um dos termômetros dessa aceleração, eu posso colocar aqui crescimentos percentuais de três dígitos, mas o para mim o que foi mais significativo foi que, numa semana eu tinha sete pessoas na área e eu me pulei para mais de 100 pessoas na área. E eu fiz o onboarding dessas pessoas 100% virtuais, né? E é onde a gente tirou essas pessoas de outras áreas, porque a gente precisava acelerar isso. Isso, para mim, é mais do que um indicativo de como foi acelerada essa iniciativa. Né? Então, a vendas digitais acelerou, toda a parte do Emporio Nestlé, que é o nosso D2C, também acelerou. Um dos pontos importantes, quando você fala em projetos que foram pausados, em vez de eu falar em projetos que foram pausados, eu entendo que foram projetos que foram reconfigurados no meio dessa pandemia. Então, um dos exemplos que a gente tem é a loja de chocolatório no Shopping Morumbi. É, o Shopping, como vocês sabem, foi é, é, né? Enfim, foi um dos ambientes que teve um impacto importante na durante a pandemia com o fechamento do Shopping e lojas. E a gente tinha a nossa loja lá dentro. Então, o que, que a gente fez? A gente acabou virando aquela loja como uma dark store e quem operava isso era o meu empório que é o meu D2C da Nestlé, né? onde a gente usa para um grande laboratório e uma grande fonte é, de insight uh, para produtos, modelos de negócio, inclusive em parceria com outros clientes. Então, esse foi um projeto que foi acelerado e que foi reconfigurado durante o momento da pandemia, né? A gente tem projetos, outros projetos que foram acelerados, foi o Vende Bolo. o Vende Bolo é uma plataforma, é um marketplace de boleiras é, que é, trabalham de uma maneira, vamos dizer assim, informalmente, mas que encontraram dentro da plataforma, dentro do marketplace, uma maneira de continuar ou até acelerar um ganho importante no momento uh, onde uh, o mundo online era um dos únicos uh, caminhos né, que ela poderia fazer esse contato com a consumidora ou o consumidor, né? Então, eu acho que eu te dei alguns exemplos uh, importantes
1: durante esse processo. Bacana. E a pandemia alterou, de certa forma, é, a maneira em que a empresa cria planejamento para o futuro? Destriche um pouco mais sobre isso.
2: Eu tenho certeza que uh, a gente não é mais a mesma empresa, né? Eu acho que a gente evoluiu, sim. Uh, a gente tem um lema lá, lá dentro agora e, e, e ficou cada vez mais claro que juntos somos mais fortes, né? Então, aqui a gente traz uh, um crescimento e uma evolução de equipe extremamente importante aonde a gente uh, entende cada vez mais uh, a importância da colaboração e da quebra de silos dentro de uma organização tão grande como a Nestlé, uh, e foi impressionante, quer dizer, no começo da pandemia você uh, abrir o mês de março, uh, abril, com reuniões de duas horas e meia, uh, três horas, muitas vezes, às oito da manhã, entende... <risos> tentando entender o que estava acontecendo né, dentro daquele contexto de meu Deus, o que está acontecendo, qual é o impacto disso para a empresa, para os funcionários, né? para os nossos fornecedores e clientes e para a sociedade, e depois o um momento de adaptação e reconstrução, foi extremamente importante a colaboração, o respeito acima de tudo e o objetivo comum, né? que era, dentro desses três layers, uh, os nossos uh, as nossas prioridades. Os, a nossa gente, os nossos fornecedores e clientes e consequentemente a sociedade,
1: né? Legal. E agora acho que para a gente fechar, conta quais foram os principais aprendizados que a pandemia trouxe não só para a empresa, mas também para sua área de inovação e, e negócios. Para
2: a gente, o que fica, né? Principalmente para minha área, porque a área de inovação ela tá dentro de uma área de transformação digital, a qual eu tenho o privilégio de, uh, de gerenciar, né? Uh, o que fica muito claro é que, mais uma vez, uh, o digital ele vem e ele é um enabler e que, acima de tudo, estão as pessoas. Então, o que se provou que a, a interdependência entre as pessoas, a capacidade com que as pessoas e uma equipe tem de transformar e evoluir uh, quando a gente coloca e quando a gente suporta com... Uh, uma, uma inteligência, quando a gente suporta com uma segurança emocional, é incrível uh, o que a rede consegue fazer e consegue entregar, né? Então, uh, essa, essa criação de pontes esse estabelecimento dessa conexão foi extremamente importante, né? Outra coisa que foi importante é entender... A, o benefício de você ter um portfólio com projetos ambiciosos, com horizontes né, desenhados é, e que a gente sustente dentro desse portfólio um equilíbrio entre um equilíbrio de portfólio, de produto, de modelo de negócio ou serviço para o hoje e um, um portfólio para esses novos horizontes que tem que ser estabelecidos dentro do top management. Né? É, e outro ponto que eu, eu chamo aqui é que Uh, o aprendizado uh, e a capacidade que as pessoas têm em realizar né? é, a hora que você empodera essa rede é impressionante mais uma vez, eu vou repetir aqui eu só posso te dizer que uh, no final é tudo sobre pessoas e a segurança que a gente precisa passar para elas uh, e o empoderamento Dentro, claro, de uma, de, uma, de uma visão e de uma liberdade de um intraempreendedorismo dentro de uma empresa tão grande como a Nestlé.
0: Notícias do dia. Cerca de 4.250.000 domicílios brasileiros sobreviveram em agosto apenas com a renda do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O benefício foi pago pelo governo federal, para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O número equivale a 6,2% dos lares brasileiros. A proporção de domicílios exclusivamente dependentes do auxílio foi maior no Nordeste, ultrapassando os 13% no Piauí e na Bahia. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 132% do que seriam com as rendas habituais de agosto. A ajuda financeira também foi suficiente para superar, em 41%, a perda de massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Diante da dificuldade de retomar as vendas de passagens aéreas por causa da pandemia do novo coronavírus, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, ampliou-se a estimativa de perda na demanda para o mercado global neste ano. Segundo os números divulgados nesta terça-feira, a demanda global deve fechar em queda de 66% em 2020, na comparação com 2019. A estimativa anterior considerava uma queda de 63%. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu um aumento no financiamento do Fundo Monetário Internacional e um alívio da dívida para ajudar os países em desenvolvimento e os países de renda média a se recuperarem da pandemia do novo coronavírus. Guterres também pediu aos países ao redor do mundo que aumentem as contribuições ao Esforço Conjunto de Desenvolvimento de Vacinas para a Covid-19. Os dados mais recentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde não estavam disponíveis até o fechamento da edição do podcast. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o país tem 4.780.317 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 143.010. O Neguinhos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.